0: Quebrantado e ferido está, Oprimido pelo seu pecado. Jesus te chama. Deus é bom o tempo todo, E em todo tempo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos, mais uma vez, em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Como é bom nós estarmos juntos. Como é bom podermos nos encontrar e deixar Deus falar conosco. Não tenha dúvida que Deus quer falar com você. Mais um pouco no dia de hoje, hoje logo pela manhã, eu recebi um recado maravilhoso, uma mensagem de uma irmã chorando muito diante de Deus, porque ela estava ouvindo o encontro com Deus e ela recebeu uma visitação gloriosa de Deus, ela teve revelações gloriosas Enquanto ouvia o encontro com Deus Não temos dúvida que Deus está falando com todos nós E há um tempo muito de Deus Quando abrimos o coração, o Espírito Santo toca Ele age, Ele trabalha E o nosso propósito é ser instrumento na mão de Deus É deixar que o Senhor nos use Que você faça isso na sua vida assumindo um compromisso com o Senhor e dizendo a Ele, use a minha vida, ó Deus, como o Senhor desejar, onde o Senhor desejar, quando o Senhor desejar. Eu quero estar atento ao Teu toque, ao Teu mover e eu quero andar em sintonia com o Teu Espírito. Fazendo isso, nós vamos viver de modo glorioso, desfrutando de uma companhia maior, de uma presença maior, e aprendendo com Ele e crescendo nas experiências com o nosso Deus. Nós encerramos o encontro anterior, Deus nos desafiando sobre buscarmos uma libertação profunda na nossa vida, porque passamos por vales, difíceis. Os fardos muitas vezes se tornam pesados. Mas Deus nos conhece. E ele tem o melhor para nós. E o poder do Espírito Santo traz libertação para nossa vida. E eu quero começar nesta hora dizendo a você, que Jesus não salvou a mim, Ele não salvou a você para deixar-nos em algum cativeiro, não. Ele nos salvou para fazer-nos livres. João 8,36: Se, pois, o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós estamos usando como base o Evangelho de Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, desse encontro maravilhoso que Jesus teve com esta mulher encurvada numa manhã de sábado, uma mulher que já sofria há 18 anos, um problema seríssimo, crônico nas suas costas, e ela era encurvada. Mas Jesus então nesta manhã de sábado na sinagoga, ele olha para a mulher, ele vê a mulher. Falamos no encontro anterior que ele faz uma leitura do coração daquela mulher. Porque ele é Deus, ele tem um registro das nossas vidas nas suas mãos. E então ele olha para aquela mulher e ele chama aquela mulher. Imagina o que ela sentiu. Ela recebeu a bênção por inteira. Ela recebeu a bênção completa. A obra que Jesus fez na vida dela foi uma obra completa. E o milagre que Jesus realizou na vida dela... Foi instantâneo, foi perfeito, foi um milagre público, foi um milagre permanente. Ninguém podia negar o milagre que Jesus realizara na vida desta mulher. vamos destacar alguns pontos importantes para vermos como Jesus tocou a vida desta mulher. Quando Ele a chama, a obra foi completa. Por quê? Porque Jesus afetou a cura. Depois que Jesus falou, Ele a tocou. E imediatamente ela ficou ereta. Ela já não era mais forçada a se mover de lugar para lugar. Esta mulher que antes nunca fora capaz de olhar para cima, agora ela já não era mais deformada, já não era mais bizarra para a sociedade. Ela já, já não seria mais alvo. Alvo de repente de piadas, de chacotas. Ela já não era mais um objeto de escárnio. Ela tinha sido curada. O que Jesus fez por ela, Ele pode fazer por mim e por você. Ele pode quebrar as algemas que nos prendem e Ele pode nos libertar. Todo poder foi dado ao Senhor, nos céus e na terra. Tudo que nós precisamos é de um toque de Jesus na nossa vida. Tudo que nós precisamos é nos achegarmos a Ele e olhar para Ele e recebermos libertação. Quando Jesus então toca esta mulher com seu amor, ele ataca a causa. A aflição daquela mulher era causada por Satanás. A Bíblia diz que ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade. E Jesus então repreende a influência do inimigo na vida daquela mulher e ele a liberta. Hoje Jesus quer agir na nossa vida. Você pode, consegue crer nisso. Hoje ele quer nos libertar de toda e qualquer escravidão. Da dor que nos aprisiona. A dor de alma. Ele quer curar as cicatrizes emocionais. Ele quer nos libertar da dor, da solidão. De repente a causa maior da sua dor é a solidão, um desconforto, uma palavra que de repente você ouviu. Queridos, nós lutamos com três inimigos, a Bíblia diz, com o mundo, com a carne e com o diabo, e eles Sempre terão o prazer em nos manter em cativeiro sabe por quê? porque quando estamos presos nós nos tornamos inúteis para o Senhor não podemos contribuir para a obra do Senhor não conseguimos ser úteis no reino do nosso Deus porque ele aprisiona ele pressiona. Ele traz depressão, angústia. Ele abate. Ele deprime as pessoas. Aquelas que estão aprisionadas. Mas a boa notícia... Jesus de Nazaré tem um plano glorioso... Para a minha vida e para a sua. E o plano do Senhor começa em tornar-nos livres para Ele. Mas nós precisamos dar um passo. Tudo o que precisamos é nos achegar a Ele. Deixa Ele cumprir o plano que Ele tem, o que Ele já tem como projeto de vida para você, antes que você nascesse, antes que eu nascesse. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Isto fala de um plano, um plano em liberdade. Não permita estar aprisionado pelo inimigo. Agora, então, nós vemos Jesus tocando a mulher, afetando a cura dela com um toque de amor, com uma chamada de amor. Olha o versículo 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha as mãos gloriosas de Jesus tocando na vida desta mulher e endireitando a coluna daquela mulher e ela dava glória a Deus ela fora liberta da prisão do inimigo, na sua alma, no seu físico e no seu espírito, porque ela glorificava o Senhor. Então Jesus vem e ele ataca a causa, o aprisionamento da mulher, e agora Jesus se dirige aos críticos. Versículo 17... Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Por quê? Porque o chefe da sinagoga ficou indignado de ver que Jesus curara no sábado. E então Jesus disse, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Sabe o que eu penso aqui, meus queridos? De repente os líderes, os religiosos, não tinham o um histórico que essa mulher estava presa há 18 anos. Não se importavam com a prisão desta mulher. E não deu tempo desta mulher dizer a Jesus, eu estou presa há 18 anos. Ele era Deus, ele viu, ele sabia o histórico da vida desta mulher. Agora então ele se dirige aos críticos... Quando esse milagre aconteceu, as pessoas na sinagoga começaram a alegrar-se. Agora, o chefe da sinagoga disse ao povo que eles poderiam ser curados qualquer um dos outros seis dias da semana. Porque o judeu guardava o sábado. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que o sábado era mais importante do que as necessidades do povo do que a necessidade daquela mulher. E Jesus repreendeu esta ideia. E apenas disse a este homem que estava colocando as necessidades dos animais acima das necessidades das pessoas. Na verdade, Jesus diz que ele é um hipócrita. Ele amava a sua religião mais do que amava Deus ou o povo de Deus. Agora, vamos entender, quando este homem foi para a casa de Deus, ele estava preocupado com o quê? Apenas com a sua religião, com a sua reputação. Quando Jesus foi para o templo, para a sinagoga, Jesus viu os outros, os homens, viu a mulher, Viu a necessidade daquela mulher. O chefe da sinagoga, ele estava determinado a levar a cabo a sua religião sem ser distraído pelas necessidades em torno dele. Olha a diferença. Jesus, por outro lado, estava sempre à procura de como ele poderia ajudar aqueles em torno dele. Jesus estava cuidando dos negócios do Pai, de acordo com João 5, 19 a 20. O que eram os negócios do Pai? Cuidar de vidas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora temos que lembrar algumas coisas importantes. E a primeira coisa a lembrar é que Jesus ele ainda tem o mesmo poder em seu toque. Se estamos perdidos, Ele ainda tem o poder de nos salvar. Se estamos sofrendo, seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, Ele ainda tem o poder de nos curar. Se estamos presos pelas muitas coisas que vêm contra nós, como filhos de Deus, Ele, Jesus, tem o poder. De tocar em nossas vidas. E de, nos, e de nos libertar. Ah, maravilhoso Deus. Nós estamos refletindo nesse poder do Senhor. No toque sarador e libertador do Senhor. Não há ninguém que faz as obras que o Senhor faz. Por isso, ó Deus, nesta hora com o nosso coração rendido a Ti, com o coração rasgado, nos humilhando na Tua presença. Nós reconhecemos quem somos. Reconhecemos que vivemos encurvados, sim. Reconhecemos que existem áreas nas nossas vidas que pesam tanto contra nós, que nos encurvam alguns dias em algumas situações. E não conseguimos ver uma saída. Olha, Jesus, para os teus filhos nesta hora. Discípulos do Senhor. Alunos do encontro com Deus. Ouvintes assíduos. Discípulos do Senhor. Apesos a Deus. A lutas, a guerras. E nós proclamamos libertação. Proclamamos restauração proclamamos o milagre do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, e assim como o Senhor disse para a mulher, mulher está livre, estás livre da tua enfermidade, eu proclamo para a vida dos teus filhos nesta hora, filhos de Deus, vós estáis livres de toda a enfermidade, de todo o peso, de todo aprisionamento, tudo aquilo que tem feito encurvar a sua alma, tudo aquilo que de tanto peso tem feito com que nós nos encurvemos e não venhamos encontrar uma saída. Ah, eu proclamo a soltura, a saída, a libertação, a esperança, a alegria de volta... Em nome de Jesus. Jesus é libertador. Quando ele entra, ele realiza milagres. E nesta hora, uma grande libertação está acontecendo. Grandes milagres estão acontecendo. Eu vejo vida saindo de prisões. Eu vejo você saindo de prisões se levante, comece a dar glória a Deus como esta mulher, e cante, louve pela sua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu proclamo a sua vitória, a sua libertação, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que a benção do Senhor continue sobre a sua vida. Que você seja abençoado, próspero, viva uma vida liberta, usufruindo do poder do amor do Senhor, que é para você também. Do poder da palavra de libertação, que é para você também. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Receba a sua libertação, a sua vitória, em nome de Jesus. Forte abraço, foi bom demais estar com você. E querendo o nosso Deus, estaremos juntos amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Fique com Ele, fique com Jesus, fique com o Espírito Santo e nos encontraremos querendo Deus.